0: Konstantin, was geht ab?
1: Kai, ich grüße dich. Ich darf ja nicht dumm lachen am Anfang.
0: <lacht> Aber ich finde schön, wie ich dir jetzt äh, ansehen kann, dass du das äh, zurückhalten musstest.
1: Ich musste mich voll konzentrieren gerade. Wie geht's, der wie steht's? Was gibt's Anzeigen Neues? Von Kai bekommen, was ja. Ich habe bekommen, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. <lacht> ist, schön,
0: ist schön, das ist auch so der, der Sinn und Zweck von Regieanweisungen, dass man die dann nochmal erwähnt. Also jeder gute Fernsehmoderator ja. macht das so. Ja, ich höre gerade aus dem Off, Sie sind scheiße. Ja, okay, cool. Mhm.
1: Wir sind ja nicht live, das kannst du ja hinterher alles rausschneiden. Das ist ja deswegen, ja. deswegen nehmen wir nicht live auf.
0: Äh, haben wir letzte Mal, dieses
1: Mal nicht, weil
0: aus Gründen, ja. Besser ist das wohl.
1: Nee, aber das lief doch letztes Mal nicht live. Das hätte, oder hätte sich das theoretisch jemand tatsächlich angucken können?
0: Das wird dir jetzt bewusst, Alter. Ja? Ja, letzte, die letzte Folge haben wir live auf Twitch gestreamt und dann im, also sogar auf Twitch und YouTube gleichzeitig.
1: Es wusste nur kein Schwanz und deswegen hat keiner zugeguckt.
0: So sieht das aus.
1: Ich
0: habe äh, vorgestern mit dem Julian quasi äh, theoretisch, also was heißt theoretisch? Sogar, wollte ich sagen. Ich habe vorgestern mit dem Julian sogar das Gleiche gemacht. Und zwar äh, den Podcast live gestreamt. Und da waren ähm, über 27 Leute im, im Stream. Ich meine, die waren auch alle oder no die? Joke. Ja, no joke, Die war, klar, die waren auch unserem Gast geschuldet, weil äh, jetzt muss ich die Geschichte ja auch noch mal erzählen. Ähm, Julian und ich haben ja bitte,
1: kannst du das sowieso erzählen? Ich äh, habe die Folge ja noch nicht gehört. Oh!
0: Also für dich und alle, die die Folge äh, J.K. Spoiling noch nicht gehört haben, das ist der Podcast, den ich zusammen äh, mit Julian mache. Julian ist ein Freund von uns beiden und äh, ich hatte eine
1: Regelmäßigkeit übrigens nicht mhm. so unregelmäßig wie die Klitsche hier.
0: Ja, aber also wir haben den Podcast angefangen mit dem Anspruch, dass wir hochladen, wenn wir hochladen und dann ist daraus irgendwie geworden, ja komm, wir laden jetzt doch irgendwie jede Woche hoch und daraus ist geworden, ja komm, wir laden hoch, wenn wir hochladen. Also öfter als der Podcast hier aber eher so nicht so konstant wie wir mal waren aber äh, das hat ja auch nicht den Anspruch und eigentlich ist es ein Serienpodcast also wir äh, erfinden gerade auch, während wir es machen, das Konzept noch so ein bisschen. Äh, wir haben angefangen, Superstore zu gucken und äh, dachten uns dann, wir reden in jeder Podcast-Folge über eine Folge Superstore. Und das ist so eine, ich sag mal, so eine ja, Sitcom-Serie, die 20 Minuten geht und wir reden dann da immer 50 Minuten drüber, was irgendwie super dumm ist, weil wir in der Folge, weil wir dachten ja, okay, J.K. Spoiling, wegen Spoiler können wir auch die ganze Folge erzählen. Ist ganz cool, aber wenn du zwei oder eine bis zwei Wochen darauf wartest, dass die nächste Folge rauskommt, wo die nächste Folge dann besprochen wird, ist das irgendwie lame. Deshalb haben wir da jetzt äh, so ein bisschen überlegt, wie wir das Format umändern und wollen eher so in Serienempfehlungen, weil wir beide ja schon genug Serien geguckt haben und dann immer mal wieder über andere Serien reden und sagen,
1: jo, habe ich geguckt. Kannst du gucken oder kannst du nicht gucken? Aber Übrigens habe ich das auch am Anfang gedacht, also als ich das erste Mal ich weiß gar nicht, das habe ich ja durch Zufall eigentlich gesehen, du hast mir davon ja nichts erzählt, dass du jetzt in anderen Gewässern unterwegs bist, aber gut. Äh, und da habe ich das bei Julian in der Instagram-Story gesehen. Was? Ja, komm, Spaß w Ich habe den. nee, ja, ich weiß dem, ich habe dem, klar, Conny und ich
0: haben deswegen sogar, ja. ja Sorry, Nela nein. schreit, Nela schreit hier gerade rein und sagt, ihr habt doch Telefon, nein, Nela schreit nicht rein, das war nur ein Gag, aber Conny, wir haben deswegen telefoniert.
1: Nee, wegen dem Podcast.
0: Doch, äh, ich habe dir gesagt, ich würde gerne einen Podcast machen. Wie meinst du, soll man das tun, wenn ich mit mehreren Leuten aufnehmen möchte? Soll man da auf Spotify dann äh, Staffeln machen oder Playlists oder sowas?
1: Ah, stimmt, ich erinnere mich. <lacht>
0: du bist so. Aber ich
1: wusste nicht, Aschlo. dass es jetzt so, dass es da so konkret um die äh, um die Geschichte mit den, mit den Serien ging. Nee, das auch nicht. Was ich eigentlich sagen das wollte, nicht. als ich das dann in der, in der Story bei Julian gesehen habe, habe ich auch zuerst an tatsächlich. Eine jede Folge eine neue Serie oder ein neuer Film oder was weiß ich, gedacht. Ja. Also, das war meine erste Idee. Ja, ich, ich glaube ganz so ehrlich, ich,
0: ich glaube ganz ehrlich, da wird es jetzt auch äh, hinlaufen, ähm, auch wenn es dann nicht die aktuellsten Serien sein werden, weil, äh, ich sag mal, so eine Staffel von einer aktuellen Serie gucken, frisst ja auch so die ein oder andere Minute, die man wahrscheinlich nicht hat. Aber wie auch überall und immer wieder schon erzählt, äh, gucken Nela und ich ja gerade Marvel von A bis Z. Also chronologisch, nicht von A bis Z. Ähm, und ja, allein da habe ich ja jetzt schon genug Serien und Filme gesehen, dass man da halt irgendwie drüber reden könnte. Äh, man hat ja sowieso in seinem Leben genug Serien geguckt. Von daher glaube ich, dass jetzt der Schwenk dahin geht, auch mit der Pause, die wir uns erst genommen und dann gegeben haben, ähm, dass wir sowas da machen. Aber das wollte ich ja gar nicht erzählen. Das sollte ja nicht Werbung werden für den Podcast, der er mal sein soll, sondern auch nicht Werbung für den Podcast an sich, sondern wenn jetzt irgendjemand hat hört und sagt, ja, gar keinen Bock auf so einen Serienpodcast, mega scheiße, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die lohnt sich wirklich mal zu hören, weil da haben wir keine Serie besprochen, sondern wir hatten den äh, Alex da, ich weiß nicht, darf man Nachnamen sagen? Wir droppen mal keine Nachnamen. Künstlername Alex Pace ähm, ist ein langjähriger Freund von uns beiden, und der hängt gerade viel mit oder arbeitet auch für mit äh, David Friedrich rum zusammen. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Also er hängt gerade viel mit David Friedrich rum. David Friedrich, der äh, Drummer von äh, Electric Callboy, ehemals Eskimo Callboy. Das ist eine Band, die dir bestimmt nichts sagt. Aber auch der Bachelor. Der David hat mal den also, Bachelor gewonnen. Ich wollte
1: nämlich sagen, den Name sagt mir irgendwie was. Aber ja genau ich habe äh, Bachelor ja tatsächlich nie geguckt, deswegen würde ich kein Gesicht dazu kennen.
0: So, also Electric Callboy wird bekannter, oder David ist ja dann auch bekannt durch den Bachelor und er war halt auch im Dschungelcamp und ähm, ich war halt früher auch immer in Dienstlagen. Also ich habe ganz, ganz alte Fotos mit dem Pinguin noch, wo Alex und David mit dem Pinguin mitten in der Nacht in irgendeiner Disco ein Foto machen. Also ganz, ganz schlimm. Ähm, aber wie gesagt, Alex ist äh, richtig gut mit dem äh, und äh, die beiden zusammen äh, mit dem Gustav Schäfer, das ist der Drummer von äh, Tokyo Hotel, die kennst du wahrscheinlich. Ja. Ähm, die den sind haben wir nicht sogar zuordnen können. Okay, die sind nämlich ähm, in der letzten in den letzten Wochen zwischen Polen und der ukrainischen Grenze hin und her gefahren und haben da äh, Hilfsgüter gesammelt, verteilt, äh, was auch was nicht auch immer. Also die haben sich Wirklich, ähm, ja, krumm gemacht, um da äh, zu helfen, wo sie helfen können. Haben auch ein Spendenkonto ins Leben gerufen, äh, sind jetzt äh, bei über 80.000 äh, Euro Spenden, die die gesammelt haben und sind dann wirklich, äh, wie gesagt, die letzten drei Wochen äh, mit ein <lacht> ich glaube, ein bis vier Stunden Schlaf oder so jeden Tag hin und her gefahren, haben da Leute angerufen, Listen abgeholt eingekauft, was gebraucht wird, von Baumarkt zu Baumarkt getingelt und haben da echt einen, einen riesen Job gemacht. Und äh, der Julian hatte die grandiose Idee, den äh, Alex doch mal bei uns in den Podcast zu holen, damit der diese Geschichte mal erzählen kann, weil ähm, ich mich ja ganz gut aus der ganzen, also klar, ich höre jeden Morgen die Tagesshow und das ist auch alles scheiße, aber wenn man, ähm, wenn man gut im Verdrängen ist, dann kann man ja auch so tun, als wäre das nicht zwölf Stunden von einem entfernt. So ne? Und ja. äh, so habe ich es halt tatsächlich gehalten. Und ähm, weil, keine Ahnung, ich finde es auch heutzutage schwierig, sich über Sachen irgendwie zu informieren, ne? Du hörst von so vielen Seiten irgendwie irgendeine Scheiße. Und ähm, da war ich mir aber jetzt sicher, dass, wenn der Alex mir irgendwas erzählt, klar ist es dann auch nur seine Seite, aber das ist ja wirklich eine, die existiert und die passiert ja, vor allem, er ist. Er hat halt gesehen, ne? Aber genau, und ähm, ja, äh, das hat einen nochmal ganz anders getroffen. Also ich saß halt vor der Folge da und habe mir gedacht, äh, komm, ich überlege mir ein paar Fragen und habe dann so ein paar Fragen runtergeschrieben und wollte da ein Gespräch führen, war am Ende dann froh, dass der Julian dabei war, weil der, äh, keine Ahnung, durch seinen sozialen Job irgendwie dann doch die interessanteren Fragen gestellt hat, weil ich einfach so, ja, sprachlos war tatsächlich. Also nicht, nicht komplett so, aber ich habe mich einfach so gefühlt, so alles, was du jetzt sagst, kann nur dumm sein. So, weil das, der hat Sachen erzählt äh, so alleine die Sache, die mich so krass also äh, neben er hat eine Sache erzählt, dass äh, den, Gustav ist halt irgendwie Vater, äh, was heißt irgendwie Gustav ist Vater und äh, den hat es einmal ganz krass gehittet als dir da irgendwie Kinder ankamen und die total fertig waren so und ich habe äh, irgendwann mal eine Geschichte gehört, dass ähm, die Flüchtlinge Hunde zurücklassen mussten oder sowas und äh, dann sitzt du da und, also klar, die Leute drehen immer am Reifen, wenn man äh, Hunde irgendwie mit Kindern vergleicht. Aber so aktuell für mich, äh, ich habe kein Kind, ich habe einen Hund. Und wenn ich dann überlege, ich müsste meinen Hund zurücklassen, ist halt auch, also, ja. oder was ich viel schlimmer fand, war dieses der, der fing die Geschichte so, so ganz positiv an. Und ich dachte, oh, jetzt kommt irgendwas Cooles. Und sagte dann so, ja, egal ob jung oder alt, männlich, weiblich, äh, Oma, Opa, was auch immer, die hatten eins gemeinsam. Und ich dachte dann so, ja, den positiven Willen. Und dann sagte er so, ähm, die hatten alle nur maximalen Rucksack dabei.
1: Mhm.
0: Und dann sitzt sie hier vor deinem Rechner, guckst du so nach links und rechts mhm. und denkst dir so, hier liegt so viel Scheiße rum, Alter, aber was davon, also was würde ich in den Rucksack packen? Was würde ich mitnehmen? Ja. Und dann kommst du ganz schnell wieder so in die Situation, wo du dir denkst, da brauche ich mir gar keine Gedanken drüber machen, das wird uns eh nicht passieren und das ist so, ja, natürlich kann man da, also ist es unwahrscheinlich, hoffentlich, dass uns das passiert, aber trotzdem war das für mich in dem, in dem Fall einfach nur so eine Verdrängungstaktik und man kann sich einfach nicht vorstellen, wenn man wirklich irgendwann vor der Situation stehen würde, weil denen ging es ja genauso gut wie uns. Die hatten ja genauso äh, Jobs wie wir. Ja. Ist ja jetzt nicht, dass da irgendein dritte Weltland ist oder so, sondern äh, ja. da waren ja auch richtig erfolgreiche Leute, die überall, die, die halt geschafft haben, die in ihrem Penthouse da wohnen und die dann jetzt einfach mal ja. einen Rucksack haben. so ne
1: Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Punkt, warum uns, also einmal natürlich durch die enorme Nähe, ähm, aber zum anderen auch, weil es halt wirklich vom, ich sag mal, vom, vom Lebens, von der Art und Weise zu leben, uns ähm, hier in Deutschland oder in Europa einfach sehr, sehr gleich ist. ne Also ja. ähm, wie du schon sagst, das sind Leute, wir haben ja auch ein paar Kunden, deswegen ich habe natürlich auf der Arbeit sehr viel damit zu tun, deswegen ich kann mich halt davor nicht verschließen. Ne? Äh, wenn du irgendwie in der Politik arbeitest, dann kommst du ja um das Thema aktuell nicht herum. Und ähm, wir haben ja viele Kunden, die auch ihre Firmenniederlassungen dort haben. Wir haben ein, eigene, ein eigenes Büro in, äh, in der Ukraine gehabt. Oh, okay. Oder theoretisch immer noch. Ähm, und dann äh, kriegst du natürlich von da halt auch mit, irgendwie, das sind, das sind Grafikdesigner, das sind PR-Leute, das sind auch politische Berater. Also einmal der komplette Querschnitt bei uns durch die Firma, der halt da theoretisch auch vorher gearbeitet hat, jeden Tag ins Büro gegangen ist und abends nach Hause gegangen ist, sich überlegt hat, was koche ich, was bestelle ich? Habe ich irgendwie vielleicht sogar Hello Fresh oder irgendeinen Lieferdienst? Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum das, glaube ich, hier in Europa vielen Menschen so viel näher gegangen ist, so traurig und so dramatisch das auch ist, als zum Beispiel 2014, 2015, 2016, mhm. Ähm, mhm. als die Flüchtlinge halt aus einer anderen Region der Welt kamen. Ne? Ja. Wie lange habt ihr gestern, oder wie, wie lange habt ihr dann mit ihm gequatscht, die Woche? Äh, eine Stunde 15 ungefähr. Mhm. Ja. Und die sind jetzt wieder in Deutschland zurück oder?
0: Ähm. Mhm. Alex ist auf jeden Fall wieder da, der ist irgendwie äh, Sonntag gekommen, fährt aber auch in zwei Wochen wieder, äh, wie das bei den anderen beiden ist, äh, konnte ich mir jetzt nicht
1: merken. Wir fahren dann nochmal äh, nach Polen und werden dann da die... Genau, Stark. Ja. Also ich muss auch echt sagen, ich ähm, bin auch echt begeistert gewesen, ich habe das ja hier in Berlin miterlebt, weil ja hier die Ströme an Geflüchteten am äh, Bahnhof angekommen sind und dann ja von hier sozusagen so das Drehkreuz in Nordteil nah oder zumindest innerhalb von Deutschland war. Und äh, du kommst am, am Bahnhof an und du siehst diese Menschenmassen. Ich fahre ja wirklich immer über den Hauptbahnhof äh, nach Charlottenburg zur Arbeit. Egal, ob du morgens, abends, ob du nachts mit dem Zug ankommst, weil du irgendwie aus NRW zurück nach Hause gefahren bist. Ähm, du kommst dort an und es stehen Menschenmassen, die ankommen. Und es stehen aber auch wahnsinnig viele Leute auf den, an, an den Gleisen, die A, erstmal sich freiwillig da unterstützend anbieten, die Leute irgendwie äh, einsortieren sozusagen, denen erste Unterstützung geben. Die kommen ja auch hier an, die verstehen kein Wort, ja. können dann halt zum Teil auch kein Englisch. ne? Ähm, und die kommen natürlich auch, also das sind halt dann in erster Linie auch Mütter, die mit den Kindern kommen, weil die Männer sind ja alle da. Es darf ja keiner raus, äh, der das, müsst, ist. das
0: war auch noch so ein Punkt. Du musst dir mal überlegen, wir beide würden gar nicht in Berlin ankommen.
1: Ja. Ja.
0: Also vielleicht hätten die dich aussortiert, weil die denken, äh, hm. aber theoretisch ja, würden... Kanonenfutter. Theoretisch äh, hätten sich unsere Frauen, sage ich mal, denk, äh, überlegen müssen, war ich alleine oder bleibe ich? Ja.
1: Ja, und dann, das wollte ich gerade noch sagen, das fand ich auch so toll, vor allem in den ersten Wochen standen die Leute ja wirklich dann auch da und haben irgendwie Schilder hochgehalten, hier, Alter, ich habe zwei Schlafplätze äh, ne, und äh, kann zwei... Äh, zwei Familien mit vier Hunden oder was weiß ich aufnehmen. Schlimm finde ich natürlich auch, dass es jetzt irgendwelche Arschgeigen gibt und Arschlöcher gibt, die das dann halt auf ihre Weise ausnutzen. Ne? Und ja, das reicht ja. ja wirklich vom Industriekonzern, der billig Arbeitskräfte anwerben will, bis hin zu irgendwelchen Menschenhändlern. Also das finde ich wiederum grausam, aber grundsätzlich fand ich das schon beeindruckend. Wie ja. also groß die Unterstützung doch auch war.
0: Ich, ich finde halt also in, in dem Zusammenhang finde ich das immer ein scheiß Wort dafür, aber so, weil der Opportunismus ist ja eigentlich nichts schlimmes per se, würde ich behaupten. Aber in dem also Fall. In welcher Lebenslage? Ja, eben, genau. So. Ja doch, ich glaube, Opportunismus ist immer scheiße, oder? <lacht> also, man hat bis jetzt noch nie positiven Opportunismus mitgekriegt, von daher, äh, ob ich jetzt Masken verkaufe oder äh, billige Arbeitskräfte, das ist einfach, du hast halt immer ja. die Affen und die dann im schlimmsten Fall ja noch nicht mal was falsch machen, ne, sondern einfach nur, äh, wo der moralische Kompass sich einmal komplett verdreht hat, so, und ja, die trotzdem kein Unrecht haben, mit dem was zu tun, sondern einfach
1: ja. Ich habe mal irgendwo die Tage jetzt hier wieder den netten... und Ich habe das irgendwie Monate, Jahre lang nicht gehört, aber moralisch flexibel fand ich doch in dem Zusammenhang wieder sehr ja. treffend. Also irgendwie passt halt der Begriff ne, oder die Begriffe. Ja, ja aber wie... Auf jeden wie Fall ich ich werde es mir auch noch anhören ähm, bei euch jetzt äh, die Folge.
0: Ja, ich kann nur sagen, lohnt sich auf jeden Fall, weil ich kann ja nur... Also ich war ja nur... Äh, Zuhörer, sag ich mal, äh, die Dinge, die der Alex da erzählt hat, die sind schon, die sind schon echt hörenswert. Äh, oder was heißt hörenswert? Das sollte man mal mitbekommen haben, weil ähm, mhm. klar, der sagt dann immer, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, so, ey, ohne Scheiß, Hut ab vor dem, was ihr gemacht habt, dann sagt er, ja, scheiße, wir konnten halt aufgrund unserer beruflichen Situation, konnten wir uns da freimachen und dahin fahren und haben alle irgendwie als Musiker ein Riesennetzwerk, deshalb kam auch die Kohle zusammen. Aber das ist genau der Gleiche, als wenn du, äh, weil du kein Geld spenden kannst, einfach den Link teilst oder wenn einer einen Euro gibt oder wenn einer fünf gibt, ist das genauso viel wert, wie wenn einer 100 gibt oder so. Weil, ja, das ist so, ich meine, klar, er hat ja recht, aber trotzdem fühlt sich das halt irgendwie anders an. Ne? Und dann hinterfragt man sich auch so, hätte ich die Möglichkeit, da hinzufahren, würde ich dahin fahren? So, und keine Ahnung.
1: Also ich finde, was ich jetzt in dem Zusammenhang eine coole Aktion von meiner Firma fand äh, oder finde, du kannst dir ähm, bei uns einen Gleitzeittag nehmen, um ähm, zu helfen hier in den erstaufnahmenstellen Ich finde, das ist zum Beispiel ein Ansatz, wenn die Firma dich dabei unterstützt, dass du sozial dich engagieren kannst, hm. äh, dann nimmt dir das ja zumindest schon mal eine Last und du hast schon mal diesen diesen ersten Impuls. Ne? Die, man gibt dir einen Impuls. Ob du es machst oder nicht machst, bleibt dir selbst überlassen. Aber du kannst es zumindest schon mal nicht mehr auf die Ausrede schieben. Ja, ich habe ja keine Zeit dafür. Ja. Weil, ne, das, das stimmt halt dann schon mal nicht mehr. Tja. Naja, aber
0: äh, wie gesagt, äh, Conny, du musst jetzt nicht den Podcast, doch, du musst den Podcast abonnieren, aber alle, die das jetzt hier hören, äh, ihr müsst jetzt nicht äh, lebenslange Follower von dem J.K.S.Bolium-Podcast werden, aber... Den Podcast
1: äh, habe ich schon abonniert und ich weiß auch schon, wann ich die neue Folge hören werde. Ich ich, hallo, Richtung ich mache hier gerade
0: Werbung für den anderen Podcast und sage, ihr müsst uns nicht leiden können, ihr müsst uns nicht folgen, aber hört euch Folge 6 an. Ja, äh, Alex ist es auf jeden Fall wert, äh, dass man sich die Geschichte mal anhört und
1: Und dann auch noch aus, aus, den, aus den Erzählungen eines Prominenten. Also.
0: So viel habe ich nicht geredet. <lacht> ähm, nee, aber anderes Thema, ähm, weil wir ja heute Mittag auch kurz darüber <lacht> wie, gesch
1: wie, kommt man, wie kommt man jetzt von so einem belastenden Thema eloquent und angemessen in ein komplett anderes Thema? Wie der Amerikaner
0: sagen würde, watch me. <lacht> ähm, <lacht> Äh, wir haben da ja so grob, oder ich habe das ja grob schon mal angerissen. Ähm, wir haben ja in der, in der letzten Folge auch gesagt, dass wir diese Verschwörungssachen machen werden, wenn wir sie machen wollen. Und äh, ansonsten äh, ohne jeglichen Mehrwert für Leute, die uns nicht kennen, einfach über Dinge reden, die uns gerade mal interessieren oder uns beschäftigt haben. Darf ich ähm, da
1: nochmal ganz kurz noch eine Sache nachschießen, weil das ist mir danach eingefallen ich habe es für mich nochmal gecheckt. Aber nur wenn, noch so, mal.
0: Wenn, nur wenn das so schnell geht, dass die Leute danach noch wissen, was für eine grandiose Überleitung ich hier gerade baue.
1: Ja, Okay, oh äh, ich wollte nur sagen, ich bin noch mal die Verschwörungstheorien durchgegangen, die wir uns irgendwann mal so aufgelistet hatten mhm. und habe festgestellt, dass ich die Verschwörungstheorien, die ich persönlich total reizvoll fand, weil man es irgendwie selber nicht kannte, eigentlich, die haben wir alle schon abgearbeitet. Außer natürlich äh, Boah, ich wusste, dass äh, du das bringst. Ja. <lacht>
0: Ich habe heute, Grüße gehen raus, äh, Nikolai ähm, hat nämlich heute auch noch nachgefragt, so jetzt mal auch so, ey, Frage aus dem Kont... Äh, komplett ohne Zusammenhang. Ähm, was macht 9-11? <lacht> und äh, <lacht> dann habe ich ihm halt erzählt, so ja, Konstantin und ich nehmen heute auf, aber ähm, zurück zu meiner Überleitung. Ähm, durch diese interview mit äh, Julian, Alex und mir habe ich gedacht, warum versuchen... Also was heißt versuchen? Warum denken wir nicht mal auf diesem Format rum, weil man könnte ja behaupten, dass wir das beide gelernt haben. Ne? Und ich glaube auch, so, dass man in unserem Dunstkreis tatsächlich Leute findet, äh, die interessant genug wären, als dass man mit denen reden könnte. Wobei interessant genug sein ja immer äh, total objektiv ist, weil ähm,
1: Du meinst, wir Jeder ja hat eine Leute Geschichte. In unserem Bekannten- und Freundeskreis die gerade aussprechen können.
0: Ja, oder auch äh, wie du damals den, äh, wie hieß er, Bühler? Den Koch? Ja. ja. Er ist ja, auch, ist ja auch aus deinem Dunstkreis entstanden und war äh, für den unsere... Könnten wir auch noch mal,
1: war den könnten wir auch nochmal anschleppen.
0: Ne? Mit dem Podcast, mm, der wäre ja auch großartig. Ja, aber ich
1: glaube, das hat einen, einen riesen Nachteil. Du kommst wahnsinnig wenig zu Wort. Ja, aber ist Okay. <lacht> Also, ich glaube, auf so ein Interview mit Berthold Bühler brauchst du dich wirklich sehr auf vorbereiten. Du gibst ihm so ein Stichwort, du sagst einfach irgendwie, keine Ahnung. Kürbissuppe. Kürbissuppe. Und dann erzählt er dir irgendeine Promi-Geschichte, wie damals <lacht> Lisa Minelli in den Topf mit der Kürbissuppe gefallen ist. Ja,
0: ja aber äh, weißt du, worauf ich hinaus will? Weil ich glaube, ähm, so ein Interviewformat würde uns auch ganz gut stehen.
1: Wir haben ja mal irgendwann, das ist ja jetzt schon boah, über fünf, sechs Jahre her, als wir mit dem Blog angefangen haben, ähm, mal die ursprüngliche Idee auch gehabt, das Format auch schon damals auf dem Blog zu haben. Ne? Weißt du noch, wir haben doch mal irgendwie zehn Fragen angehabt. Mhm, ja. ähm, das hat dann, glaube ich, zwei, dreimal gut funktioniert. Unter anderem hatten wir damals den Moritz Neumeier, der uns ja zehn Fragen beantwortet hat.
0: Alter, das klärt gerade so viel Sachen in meinem Kopf. Ich habe mich letztens noch gefragt, warum ich den, den auf Facebook habe. Ich stelle mir so... Was, also weil mittlerweile macht er halt auch Sachen, wo ich mir denke, die möchte ich mir nicht angucken. Also nichts ja, gegen das, was er macht, aber mit Häusle bauen und so bin ich halt raus. Ähm, und ich habe mich letztens so gefragt, warum folge ich dem? Stimmt, wir hatten den auf dem Blog äh,
1: zehn Fragen an. Ja. Ah, genau. cool. Da schließt sich der Kreis. Ja. Aber ich, äh, also um zu unserer Idee jetzt hier für den Podcast zurückzukommen und ich finde es eigentlich auch ganz nett. Guck mal, wir haben echt, wir haben, wir haben lange Blabla -Bla gehabt dann hatten wir jetzt wirklich über einen, finde ich, immer noch einen sehr, sehr langen Zeitraum auch die Verschwörungstheorien. Aber mhm. ich Auf finde, jetzt wäre es mal Zeit für Part 3 oder für einen neuen Teil. Ähm, und da finde ich die Interview-Idee eigentlich echt eine geile Sache. Ja,
0: außerdem müssen wir langsam mal berühmt werden. ne? Und äh, das geht, glaube ich, nur, wenn andere Leute uns dabei helfen. So wir ja, ganz ehrlich.
1: <lacht> okay. Äh, nee, finde ich eine gute Idee. Finde ich eine gute Idee. Und ich muss auch sagen, ich finde ja jetzt hier die Sache mit Discord auch echt nice. Ähm, also, das hätten wir echt früher machen sollen. Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist. Ja, ich kann mir ähm, das auch nicht
0: erklären. Ich hätte, ich hätte wirklich eher irgendwie fragen sollen, ob das irgendwie ein Ding ist und dann. Ja, ich Ahnung. kann mit so
1: einer Idee nicht kommen. Ich habe damit nichts am Hut. Ich
0: hätte ja auch einfach mal äh, schon eher Geld dafür ausgeben können, dass ich auf Twitch und YouTube gleichzeitig streamen kann, damit wir das wirklich äh, eher hätten nutzen können.
1: Hi, also mir brauchst du das nicht zu sagen.
0: Sorry, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Äh, ziehe ich mir ja, an, wollte ich sagen. Das ist äh. ein
1: Thema für einen anderen Tag. Ja. Ähm, das machen wir auf jeden Fall, finde ich echt eine gute ja. Sache. Und ich, was ich da halt wirklich so schön finde, ist, äh, dass wir die Möglichkeit haben, so uns A selber noch mal mit Themen zu beschäftigen oder mit Menschen zu beschäftigen, die wiederum Themen haben, die wir äh, eigentlich vielleicht gar nicht kennen und nicht thematisch gebunden sind. ne? Sondern äh, wir haben mal damals bei Herrn Lennart gelernt im Radiokurs, im, im Bachelorstudium, dass jeder Mensch eine Geschichte hat. Und äh, interessanterweise äh, ist es ja auch tatsächlich so gewesen, dass jeder irgendwie eine Geschichte hatte. Also als wir damals diese, diese kleine, aber feine Interviewübung da gemacht haben.
0: Ich finde witzig, dass du äh, Stefan Lennart erwähnst. Weil ich hatte die ja, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe. So oder. zur
1: Tür, kommt er jetzt gleich rein und stellt sich hinter dich.
0: Nee. <lacht> ähm, weil ich weiß nicht, ob ich es in dem Podcast schon erzählt habe oder in dem anderen oder ob überhaupt. Ähm, Stefan und ich sind jetzt per Du. Weil der hatte, mich ja letztens gehört, an ja. genau, der hatte mich ja letztens angerufen und gefragt, ob ich äh, für ihn arbeiten möchte, ob ich äh, Podcast-Einspieler für den VKU mache zu äh, diversen Themen mit Nachhaltigkeit und so. Und dann da ganz klassisch irgendwie so ein Drei-Minüter mit ein paar O-Tönen und eine, eine Expertenstimme zu machen. Und ähm, fand ich eine richtig geile Idee, hatte ich voll Bock drauf. Und dann stehst du da irgendwann und musst Experten finden. Oder muss mit Leuten reden und wenn ich irgendwas nicht gemacht habe in den letzten zwei Jahren, dann ist das ja mit fremden Leuten reden, so. Das war früher, keine Ahnung, hier bei Center TV gearbeitet, dann hast du eine Kamera und ein Mikrofon in der Hand und dann hast du dich zum Affen gemacht wie Sau und jeden Arsch angesprochen. Du hast halt und
1: irgendwie Felix Magath interviewt oder, so, <lacht> oder so, ne?
0: Manchmal mag ich dich nicht. Und, ähm, dann, äh, Hast, dann machst du das aber so, dann, ich hatte ja jetzt äh, schon mit äh, einer Frau vom Umweltbundesamt geredet und auch äh, mit jemandem von den, äh, von den, ne, von den anderen, weiß ich jetzt nicht mehr, scheiße. Und ähm, das waren echt interessante Gespräche, so, und ich hätte mit den Leuten, worauf ich jetzt hinaus wollte, ohne zu sagen, dass äh, mich ein ehemaliger Professor angerufen hat, ähm, das waren halt Gespräche, die ich so nie geführt hätte, die aber im Endeffekt äh, alle super nett und echt interessant waren. Und äh, seitdem habe ich auch so ein bisschen angefangen, weil ich meine, äh, du wirst es wahrscheinlich äh, auch haben, wenn ich merke, oder, oder es liegt an mir. Also wenn es an mir liegt, dann leck mein Arsch. Wenn es nicht an mir liegt, dann geht es dir genau wie mir, dass du wahrscheinlich in deinem Adressbuch auch Leute hast, denen du schon lange nicht mehr zurückgeschrieben hast oder wo das Gespräch vor äh, Wochen, Monaten eingeschlafen ist, man <lacht> <Nein>. <lacht> und man man das nie wieder aufgenommen Ich habe mir in letzter Zeit ein bisschen zur Aufgabe gemacht, äh, so Gespräche wieder aufleben zu lassen. Ähm, und das ist echt cool. Ohne Scheiß. Und auch so über das Schreiben hinauszugehen und mal, ja, auch ich habe mal Sprachnachrichten geschickt, weil, keine Ahnung, wenn du drei Monate mit Leuten nicht mehr geredet hast und dann die Frage kommt, und? Was gibt es so Neues? Dann stehst du da und denkst dir, entweder das Gespräch ist hier vorbei. Oder wir klären halt auf die Tonspur. So. Und dann ist es halt, wenn, ja, kein, wenn also, kein Telefonat war, halt die Sprachnachricht geworden, aber ja.
1: Ja, also, ähm, ja, geht ganz genauso. Und ich bin tatsächlich auch jemand, dem manchmal urplötzlich bestimmte Personen wieder einfallen. Same. Weißt du, du hast dich ein Jahr mit denen nicht unterhalten. Dann fällt mir der Name wieder ein und ich denke so, boah, was macht der oder die eigentlich gerade? Und äh, dann schreibe ich den einfach und frage einfach nach. So, hey, sag mal, lange nichts gehört. Wie geht's dir eigentlich? So, dann kommt die Antwort. Und spätestens an dem Punkt steige ich dann leider in der Regel aus, wenn es darum geht, dass ich wieder darauf antworten müsste. Er kann ähm, ich dir ja gar nicht vorstellen. Also,
0: also, du bist doch sonst immer so ein reger äh, Texter. Also, puh. Nee, aber äh, Spaß beiseite. So war ich auch, bis ich mich jetzt äh, vermehrt dazu gezwungen habe. Ich meine, ich kann mich auch nicht davon freimachen, dass äh, bei mir so ein Gespräch nicht auch nur vier Nachrichten lang geht, weil. Ja, dann ist halt entweder es gibt alle,
1: alle Leute, dann ist alles erzählt.
0: Das hast du jetzt gesagt, aber das ist theoretisch das, was ich sagen wollte. Ähm, es gibt auch Leute, da schreibst du ja, halt dann doch. hin. Es gibt halt Leute, die sind dann genauso wie wir, äh, schreiben zweimal zurück, antworten dann nicht mehr und dann eine Woche später kommt eine neunminütige Sprachnachricht oder so, Und in der man dann zum, weil Alex zum Beispiel jetzt, ne, ist das beste Beispiel, ohne jetzt irgendjemand anderen vor äh, vor, vor, vor den Karren zu werfen so. Äh, Alex und ich haben uns seit Drei Jahren, alle Jubelmonate mal gesagt, yo, du bist doch jeden Freitag in Duisburg, ne? Lass doch mal was machen. Und wir haben halt original letztes Jahr im Sommer zum ersten und bis jetzt einzigen Mal geschafft, dass, dass wir samstags mittags zu denen gefahren sind und was mit denen gemacht haben. War mega geil und auch so, ja, ey, lass auf jeden Fall öfter machen. Ja, also kein Problem, ich bin ja jede Woche hier. Nie mehr gemacht immer mal wieder hin und her geschrieben und Alex ist genauso. Der, klar, der ist auch, hat, auch genau, hat auch genug zu tun, so. Dann schreibt er zurück, äh, wenn, wenn ich gerade schlafe oder, oder arbeiten bin und weiß äh, versa, so. Ähm, und dann kommt halt irgendwie nicht übereinander und jetzt haben wir uns mal wieder zusammengesetzt. Klar, das Thema war irgendwie uncool, aber es war halt, also ich habe mich wirklich drauf gefreut, mal wieder mit dem zu reden, so. Und äh, mhm. so war, also es ist ja, wie Stefan Lennart damals gesagt hat, der hat uns da, um die Geschichte zu erzählen, der hat da unseren ganzen, also wir hatten Radiovorlesungen in der Uni und der hat dann unseren ganzen Radiokurs quasi in Kreis gesetzt, oder nicht in Kreis gesetzt, wir saßen im Kreis außen rum, wir sollten ein Pärchen bilden und dann sollte der eine den anderen interviewen. Aber nicht so, wie der das Wetter letzte Woche fand, sondern schon so irgendwie versuchen, dass der andere eine interessante Geschichte erzählt. So, eine persönliche, interessante und, ja, eine persönlich oder? interessante Geschichte. Und da ist halt dann wirklich rausgekommen, dass fast jeder eine interessante persönliche Geschichte hat. Und äh, so, klar dachte ich jetzt wäre ähm,
1: auch ein potenzieller Interviewgast, Kai. <lacht>
0: ja. ja, ich finde es schön, dass wir beide wissen, über wen ich rede und wir Nein, ähm also, was ich damit sagen wollte, mein erster Gedanke bei dieser interview war ja jetzt noch mal, so wie damals die Moritz Neumeier anzuschreiben. Also, weil den konntest du ja dann auch nur über sein Management, also bekannte Leute, so, ne? Ähm, aber das geht ja auch genauso in, in reduzierterem Kreise. Weil so, klar, den Alex kennt, den kennen viele, aber den kennt halt auch nicht jeder. Trotzdem hat er eine interessante Geschichte erzählen zu so, äh, gehabt, ne? Und wenn, mhm. keine Ahnung, äh, ja. Also klar können wir ja hochzielen äh, und dann gucken, dass wir äh, Felix Maggart oder Ralf Rangnick vor die das äh, vor, Mikrofon kriegen. Oder halt einfach nur inter ja beide. <lacht> interessante Geschichten erzählen. <lacht> ich kenne sie alle. Hannedore Kraft, Sebastian Kehl, <lacht> Felix Ich Fand es
1: übrigens sehr, sehr schön, dass du letztens, wann war das, vor zwei Wochen oder so, als der ähm, Maggard wieder <lacht> Trainer wurde, das Video <lacht> nochmal rausgekramt hast.
0: <lacht> Eins meiner erfolgreichsten YouTube-Videos, glaube ich. <lacht> Neben meiner grandiosen Frage an, an, an eine Sebastian Kehl.
1: Des Journalismus.
0: <lacht> ja, aber ähm, ich wollte
1: nochmal grundsätzlich zu dieser Interviewkiste sagen, ich finde es ja lustig, dass wir jetzt, äh, wie lange sind wir jetzt aus Iserlohn praktisch weg? Fünf Jahre. 2018, ja, vier Jahre. Ähm, ja. Ich finde es großartig, dass wir tatsächlich nach vier Jahren anfangen, wieder journalistisch zu arbeiten. Weil im Grunde ist das ja journalistisch arbeiten. Interview führen und das Ganze auch noch hier aufzuzeichnen, ist ja eine Mischung aus Fernsehen und Radio. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, mit dem
0: ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir kam das aber auch so komplett zufällig, äh, um, um die Geschichte in ihrer ganzen Dummheit zu erzählen, ich sage jetzt nochmal, wir gucken ja aktuell diese Marvel-Sachen und war, dann war irgendwann halt auch der Part, wo wir Jessica Jones gucken sollen. Und Jessica Jones ist so eine Privatdetektivin und die arbeitet mit einem äh, Investigativjournalisten zusammen und da war bei mir so: oh, Journalismus wäre irgendwie auch geil. Zwei Tage später ruft der Stefan mich an und fragt so: Ey, ähm, hast du Bock? Und ich so: ja! <lacht>
1: und, ja, keine Ahnung. Das musst du ja irgendwie auch kann man <lacht> sowas in Richtung studieren. Ja, ich, stell dir mal war. vor, man,
0: man könnte sowas studieren, damit könnte man bestimmt richtig coolen, einen richtig coolen Job finden dann im Anschluss. Richtig was mit Medien und Journalismus.
1: <lacht> Sag mal, behältst du eigentlich den Überblick noch bei den ganzen Podcasts, die du mittlerweile machst? Ich mach zwei. Nein. Weil du jetzt gerade das auch noch mit dem äh, Stefan Lennart hier in den Ring geworfen hast.
0: Ja, aber da bin ich ja nur, da werde ich ja nicht mehr, da, die benutzen ja nur meine Stimme und meine aber ich wollte, äh, wollte äh,
1: zu dem Thema Geschichte erzählen auch noch was äh, kurz zu beigeben. Ich war vor zwei Wochen auf einer Schulung in Frankfurt und ähm, war große Runde und wir sind dann abends noch essen gewesen. Und ich saß mit zwei Leuten und einem, also zwei Kollegen, bzw einer Kollegin von mir, am Tisch im Restaurant. Die sehe ich ständig, mit denen quatsche ich ständig. Und mit unserem Chief Strategic Officer. Mit dem arbeite ich zusammen auf einem Projekt, wo wir auch nur zu zweit drauf arbeiten. Also wir kennen uns auch. Ist das der CSO? Ja. Geil. Wäre ich auch gern.
0: Nee, warte. CSO ist eine chillige Abkürzung.
1: Wow. Ähm, und dann saßen wir halt da irgendwie drei Stunden in diesem Restaurant zusammen und ich glaube, es war ursprünglich mal auch so geplant, dass man irgendwie so den Platz mal wechselt, mal mit dem Quatsch, mal mit dem Quatsch, weil wirklich viele Leute aus unserem Management dabei waren, was auch zum Socializing total gut gewesen wäre. Aber in dieser Konstellation, in dieser Viererkonstellation saßen wir an dem Tisch und haben uns über Themen unterhalten, die halt völlig abseits der Arbeit waren. Ne? Mhm. Also ich habe es total gefeiert, dass wir nicht plötzlich in diese Schiene gerutscht sind, wo man sich über Kunden unterhalten hat oder über die Arbeit, wo dann so der CSO die irgendwie aus seiner Vergangenheit erzählt als CSO und was er schon alles erlebt hat in der Firma, sondern wir haben uns wirklich über Gott und die Welt unterhalten, aber dieses Thema Arbeit völlig außen vor gelassen. Und da sind Geschichten zustande gekommen. Irre. Zum Schluss haben wir festgestellt, dass äh, Martin, unser CSO, tatsächlich Christoph Moss, unseren DM, äh, damaligen ähm, äh, Dozenten von der Isalona Uni kennt, weil die beiden mal zusammen in äh, Dortmund an der ISM beide Dozenten waren.
0: Mhm. So,
1: Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind, aber ich habe wahrscheinlich in irgendeinem Nebensatz erwähnt, dass ich mal bei MediaMoss gearbeitet habe und äh, in Dortmund am Phoenixsee und dann hat es bei ihm geklingelt und auf einmal sind wir bei dem Thema angekommen. So, Also wir haben über alles gesprochen und es kamen auch Themen auf den Tisch irgendwie, wir haben auf einmal über den Balkan gesprochen und was es da für schöne Reiseziele gibt und also dann hat der, dann hat der eine, der bei uns am Tisch erzählt, der ist der hat ein sehr, sehr, mit dem können wir auch mal quatschen, Stefan. Stefan kommt aus Frankfurt und ähm, haut manchmal so typische, nee, kommt eigentlich gar nicht aus Frankfurt, der kommt aus Hanau. Ähm, ist ja auch ein Ort, der den meisten nur bekannt ist, weil es da mal diese traurige Vergangenheit mit dem Anschlag gab. Mhm. Aber der haut halt manchmal dann so Sachen raus aus seiner Vergangenheit da, die halt das komplett asoziale Frankfurt-Offenbach-Hanau beschreiben. Ne? <lacht> Hammer. So Und der hat Podcast, äh, der hat wiederum einen YouTube-Kanal mit irgendwie 20.000 ähm, Followern, okay. wo er geostrategische Sachen erzählt. Also der beobachtet geostrategisch-geopolitische Dinge weltweit und ordnet die halt ein. Tritt aber selber nicht in Erscheinung, sondern macht es halt nur mit irgendwelchen Skizzen und Karikaturen. Total geil. Mit Dem quatschen wir auf jeden Fall auch mal. Der macht auch definitiv mit. Der hat da auf sowas definitiv Bock.
0: Stefan aus Hanau ähm, aufgeschrieben.
1: Stefan Karanovic, Hammertyp. <lacht> und Stefan hat dann auf einmal Wieso? Kennst du den oder was?
0: Nee, aber ich wusste nicht, dass wir einen Namen droppen.
1: Ach so, ja, den stört er nicht. Ähm Sagt er, ja, nachdem wir vorhin dreimal den Namen Stefan Lennart gesagt haben.
0: Ja, der ist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Er ist Dozent, da musst du mit rechnen.
1: Also ähm, Ja, Stefan Karanovic auch. Der ist ja YouTuber.
0: Okay.
1: Ich wollte aber was ganz anderes erzählen. Der hat dann plötzlich erzählt, dass halt äh, die Türkei aktuell plant, okay. quasi eine zweite, einen zweiten Meeresdurchgang ähm, statt dem Bosporus zu graben. So, Die graben da einfach einen neuen Kanal. Wusste ich nicht. Hat übel die Auswirkungen weltweit auf alles, was geostrategisch und geopolitisch passiert. Das ist eigentlich ein Riesending. Buddel nebenbei und auch noch die Chinesen, die da irgendwie mit einer Milliarde äh, eingestiegen sind und so. Voll das Ding. Hat kein Schwanz was von gehört. Selbst unser CSO saß da so, hä, noch nie was von gehört. Habe ich das danach mal gegoogelt. Das ist voll das Riesending. Und so okay. hat jeder irgendwie so eine Geschichte beigetragen. Die andere Kollegin von mir hat dann halt auf einmal erzählt, dass sie halt mal im Verteidigungsministerium gearbeitet hat und so, hat halt da Schmankerl aus dem, aus dem Bereich erzählt. Dann haben wir festgestellt, dass wir quasi zeitgleich im Auswärtigen Amt gearbeitet haben. Also sauabstrus. Von Hölzkin auf Stöckskin, aber das war echt ein super netter Abend. Im Endeffekt haben wir da, glaube ich, drei Stunden, saßen wir da in unserer Vierergruppe so, haben total antisozial mit niemand anderem gequatscht. War mit 30 Leuten oder so in dem Restaurant. Aber das war so schön, so ein runder Abend, so ein rundes Gespräch. Selten erlebt, Hammer, echt. Musstest du
0: dich, also hattest du da von Anfang an Bock drauf oder war das so, boah, ich hoffe, das ist bald zu Ende und das wird nicht
1: awkward? Nee, hatte, hatte ich von vornherein Bock drauf, als ich gesehen ja. habe, mit welchen Leuten ich da zusammensitze. Stefan und ich haben zusammen angefangen gleichzeitig. Der arbeitet allerdings ironischerweise, obwohl er sich so mit äh, internationaler Politik ziemlich gut auskennt, arbeitet der nicht äh, wie ich in Public Affairs, sondern der macht digital, weil der aufgrund seiner YouTube-Vergangenheit ähm Sozusagen eingestellt wurde oder aufgrund seiner YouTube-Gegenwart und da als Experte eingestellt wurde. Okay. Und wir haben uns vom ersten Tag an verstanden. Das war, wir haben uns gesehen, das war Liebe auf den ersten Blick. Und deswegen echt ein super Typ, der macht auf jeden Fall mit.
0: Aber muss er sein Gesicht zeigen. Nee, muss er gar nicht, alles gut.
1: Macht er aber auch. Ja. Aber wenn man den Sprechen hört, auch von seiner Art und Weise, und dann das Gesicht dazu sieht, da denkst du auch, das stimmt irgendwas nicht. <lacht> also da ist auch irgendwas komplett falsch gelaufen.
0: <lacht> ja gut, das habe ich über dich auch schon gehört.
1: Ach, das nehme ich als Kompliment.
0: Ja, das war jetzt, du hast das gesagt mit komplett falsch gelaufen. Aber das, äh, das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, finde ich aber auf jeden Fall... Also wie gesagt, man sollte vielleicht mal so in sich gehen und, äh, also was heißt, nein, in sich gehen noch nicht mal. Wir müssen uns jetzt nicht hinsetzen und überlegen, wen könnte man, sondern wenn halt spontan mal irgendwas einfällt, mal so eine kurze Notiz machen, einmal eine Nachricht hin und her schicken und dann sagen, hey, ich hätte Bock mit dem zu reden, weil folgendes. Und,
1: ähm, weißt du, wen wir auch mal anhauen könnten, wenn wir schon in dieser Journalismus-Schiene sind?
0: Krone Schmalz.
1: Ähm, ja.
0: Echt? Wolltest ich du das sagen? Ich
1: zur Zeit, ja, ich wollte es tatsächlich sagen.
0: Das wäre aktuell, ich, ich habe letztens noch an die gedacht und dachte, wow, wenn man die jetzt irgendwie kriegen würde und die was zu der russischen Sache
1: sagt, das ja, wäre, glaube interessant. aber würde ich nicht einladen. Nein, ich aber... Ich nicht darüber reden. Ich nein, kann es auch nicht. Ich habe auch nicht viele Freunde mit. Weil, nee, ja, witzig. Ja, chronisch mal ist auf jeden Thema, Fall ab. Aber ich würde mit der zum Beispiel sehr, sehr gerne mal über ihre, über ihre Lebensgeschichte sprechen. Also, über ihre ganzen Stationen als Korrespondentin. Ich glaube, du erlebst als Korrespondent so viel Krankenscheiß. Übrigens habe ich noch einen zweiten Korrespondenten, aber den Namen äh, halten wir jetzt immer noch raus, aber den schreibe ich gleich mal noch mit auf. Oder du machst ja, glaube ich, da gerade Notizen und schreibst Namen auf. Ne? Hm? Den können wir gleich mal noch dazu schreiben. Ich glaube, der würde auch mitmachen, weil der so ein Journalismusprojekt unterstützen würde. Der war in der Chefredaktion beim WDR. War damals New York-Korrespondent und hat äh, zusammen mit Frau Krone-Schmalz bei äh, Monitor gearbeitet. Ähm, auch ein sehr spannender Gesprächspartner. Der hat so New York in der absoluten Blütezeit oder auch gleichzeitig in der Krisenzeit miterlebt. Mhm. Den könnten wir auf jeden Fall auch ranholen. Und ich glaube, er hätte auch Bock darauf, über sein Leben zu quatschen.
0: Aber mit Frau Schmalz äh, wird sich auf jeden Fall auch ein Kreis schließen, weil ich weiß genau, dass die auf jeden Fall auf unserer Liste für ähm, die Blocksache stand, stand, für die zehn Fragen ja. an. Ja, da hatten wir Schmalz auf jeden ich, Fall dabei. Wenn
1: ich, wenn ich, wenn ich Frau Kronischmalz schreiben würde, ich glaube, sie würde äh, auch noch wissen, wer wir sind. Also,
0: ich befürchte, ja.
1: Hast du den Berthold Bühler auch aufgeschrieben? Ja, jetzt schon. Den müssen wir auch noch mal ranholen. Christiana hat mir
0: letztens auch geschrieben das ist so geil, dass man jetzt mit allen, mit allen äh, per Du ist ähm, allerdings für den Serienpodcast, aber äh, ich glaube Professor Dr. Pippi könnte man auch mal bestimmt reinholen ich, ich schreibe das mal ja. auf
1: <lacht> ja ich glaube man könnte auch ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass unser, ähm, habe ich die Tage noch gedacht dass ähm, mein CEO ähm, tatsächlich auch ein sehr spannender Gesprächspartner wäre. Ich glaube, bei dem wäre es nur schwierig, einen Timeslot in seinem sehr tighten Kalender zu finden. Ja, das wird er Aber dann der nicht. war die Tage bei Turi 2, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Und Peter Turi macht ja auch einen Podcast und da sprechen die ja in der Regel so über Karriere und so. Und da ist er bei einem in einem, ja, eigentlich in einem Nebenteil des Podcasts, äh, die Lebensgeschichte von unserem CEO gefallen. Und äh, Also er ist Vigan Salazar, ist so einer der profiliertesten deutschen ähm, ähm, ja, der profiliertesten deutschen Lobbyisten. Sauberer? Salazar spannende... Slytherin? Nee. <lacht> er hat philippinische Wurzeln. Ähm, aber also, eine hast du mal Pause mit dem geredet? Nein.
0: Okay, ich höre auf, Schwachsinn reinzureden. Ja, okay, jetzt hier weiter. Danke.
1: Ähm, der hat eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte, denn sein Vater war damals ähm, in dem damaligen, in der damaligen Diktatur einer der größten Feinde der Diktatur. Und er hat dann in so einem Nebensatz gedroppt, dass er als Kind in den Pfützen ähm, in dem Gefängnis gespielt hat, wenn die den Vater besucht haben. So, und dann meinte er nur so, ja, das sagt, glaube ich, auch viel darüber aus, in welchem Zustand sich damals in den 70ern irgendwelche Gefängnisse auf den Philippinen befanden. Die waren nämlich meistens irgendwelche Dreckslöcher. Hm. Und äh, Vegan ist ein super Typ. Also ich habe den äh, schon in diversen Gesprächen, also ich, er, ist zum, er ist so ein CEO, der dann freitags nachmittags mal irgendwie runterkommt in die Büroetage und äh, einfach eine Dreiviertelstunde mit dir quatscht. Sich einfach so mit dem,
0: auf, mit dem halben Arsch auf deinen Schreibtisch setzt.
1: Und? Begriff. Ja, ja, genau. Genau oh. so einer ist ja. das. Also toller, toller Mensch und äh, die Podcast-Empfehlung da, Turi 2, den Podcast von Pink Turi, kann ich auch sehr empfehlen. Insbesondere die Folge mit äh, Sa Salazar's
0: Chizorin. Vegan Salazar, ja. Okay.
1: Toller Typ, ja. Genau. Aber ich wollte gerade noch eine andere Person nennen, die mir in dem Moment auch einfiel. Ja, ist mir wieder entfallen, aber keine Ahnung. Aber. Das gerne, genau, das wollte ich noch sagen. Ich würde, ich würde gerne Leute noch irgendwie aus einem Bereich ähm, Auto dazu holen, weil da bin ich zu Hause.
0: Oh, und, Auto. Ähm, uh, gute Überleitung. Ja, können wir machen. Bin ich drin.
1: In dem Thema. Toto Wolf, hol ran.
0: Mit dem reden wir.
1: <lacht> Die kenne ich nicht. <lacht>
0: Ich habe ihn schon mal reden hören. Nee, ähm, weil, ähm, wollte ich dir auch noch erzählen, weil du bist ja so äh, Formel-1-affin, ne? Yes. Äh, Drive to Survive ist aufgrund eines Podcasts mit Toto Wolf jetzt zu meiner Radfahrsendung geworden, weil ich ja aktuell äh, in den Sphären unterwegs bin, dass ich so anderthalb bis drei Stunden Rad fahre. Und ich habe immer eine Serie gesucht, die mich so mitreißt und nicht langweilt, wo ich nicht an der Maus wackele und gucke, wann die Folge zu Ende ist, weil die Zeit nicht rumgeht. Und es ist tatsächlich Drive to Survive geworden, weil ich den ganzen, also ich kann diesem ganzen im Kreis Autofahren immer noch nichts abgewinnen, als dass ich mich abends da hinsetze und da 53 Runden gucke.
1: In der Regel ist es auch nachmittags.
0: Aber der ganze Kram so drumherum und auch, äh, was dir ja klar ist, was dir nur nicht bewusst ist, wie unfassbar fit die Fahrer sind und wie mental krass und wie Körper, weil normal, also du siehst dann halt und denkst, die fahren ja nur Auto. So, aber da die mir 250 um eine Kurve fahren und alles ist festgeschnallt, außer der Kopf und der Kopf, der Nacken dann, ne, und hier überhaupt mit 250, uh, anderthalb Stunden rumzufahren, ist ja auch, glaube ich, ein bisschen uh, mental anstrengend auch so. Und dieses, ich mochte ja auch diese, um, diese uh, Football-Serie, All or Nothing, wo die so Teams begleitet haben. Und Drive to Survive oh, ja. ist ja auf eine andere Art und Weise genau das so, ein bisschen behind the scenes und so. Und ich bin echt angefixt von der ganzen Sache, habe mir jetzt voll viele Videos angeguckt, so äh, die wichtigsten Dinge, um in die Saison 22 reinzukommen, was du wissen musst, die besten, zehn Besten hier, die zehn Besten da, äh, Masterclass von Lewis Hamilton angeguckt über mentale Stärke, jada, jada, da ich bin so drin. Sign me up.
1: Und jetzt möchtest du dein Wissen äh, teilen.
0: Ich habe kein Wissen, aber ich kann ganz viel drumherum erzählen, als würde ich was wissen, ja.
1: Ja, hast du denn jetzt die ersten beiden Saisonrennen geguckt?
0: Äh, nur die Highlights im Nachgang, weil äh, Sonntags tatsächlich auch ein Tag ist, wo ich ein bisschen länger Sport machen muss. Und äh, ich habe kein, ich hab kein äh, Sky. So einfach ist das. Ich gu guck dann immer. Ja, das
1: ist leider ja seit zwei Jahren so, äh, dass man die. Rennen nicht mehr bei RTL gucken kann. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen Weil ich sagen muss, ist auch nicht schlimm, weil zum Schluss war RTL eine einzelne Werbesendung. Also da ging es auch nicht mehr um Formel 1, sondern da ging es nur noch um Werbung.
0: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, äh, der F1-YouTube-Kanal macht eine Riesenarbeit. Also die haben jetzt gerade äh, Weil ich gucke ja Drive to Survive, weil ich dem Hype nachgegeben habe, so ein bisschen angeschoben äh, von der Geschichte von Toto Wolf halt. Aber die haben genau in dem Zeitpunkt, wo der Hype für die vierte Staffel kam, haben die halt genau diese Videos rausgebracht. All die Videos, die ich mir jetzt angeguckt habe, weil ich dachte, oh, Formel 1 ist interessant, ich habe aber keine Ahnung. Dann bietet Formel 1 dir ein Video an, was sich an den zwei 22er-Autos geändert hat. Was da passiert. Die 10 da, die 10 da, wie gerade schon gesagt, und die Videos sind alle nicht von vor drei Jahren, die sind von vor ein, zwei Monaten. So, als ja. ob da jemand gesessen hat und gesagt hat, Leute, es kommen ganz, ganz viele Leute, die haben ganz, ganz wenig Ahnung und die müssen wir bedienen. Und auch jeden Montagmorgen Doch, Morgen das glaube ich
1: schon. Jeden das glaube ich tatsächlich schon. Was denn? Weil Die, Also, dass die, dass das in, in Summe so ineinander greift. Weil, ich sag mal Das meine ich Sendung, doch damit. Ach so, dann habe ich dich gerade Ihr habt doch gesagt, wird. dass da jemand saß, der sich wirklich Gedanken
0: darüber gemacht hat und gesagt hat, ja, pass ja, auf, wir müssen uns darauf sagen. vorbereiten.
1: Also, diese Serie ist ja ein Catcher gewesen für alle Leute, die vorher immer gesagt haben, äh, die fahren ja nur im Kreis. Ja. Ähm, und genau dahin gehen sollte es, also so sollte es ja sensibilisieren, ne?
0: Ja, und das ist. Aber äh, cool,
1: freut mich. Das freut mich tatsächlich, weil ich versuche, ich predige seit Jahren den Leuten, die sagen, die fahren da nur im Kreis. Guck dir einfach mal an, es gibt ja diverse Videos dazu. Guck dir einfach mal an, wie ein Formel-1-Fahrer sich auf ein Training oder äh, auf ein Rennen vorbereitet. Das ist gestört. Also jeder, der mal gesehen hat, wie die ihre Nackenmuskulatur trainieren, ja. das mhm. ist ein Biester. Das ja. ist
0: abartig. Und wie gesagt, äh, ich weiß nicht, Masterclass sagt ihr vielleicht was, hier ja. diese Kurse, wo dann Gordon ja, ja. Ramsay Kochen beibringt und so, da war halt auch Lewis Hamilton dann äh, und hat über ja, mentale Stärke geredet. Und äh, fand ich halt, also ich habe mehr davon erwartet, aber trotzdem aufgrund also so der der Zusammenschluss aus dem Drive-to-Survive-Wissen, wo jetzt äh, da, wo ich bin, Mercedes halt noch nicht so viel dabei war, aber halt auch was andere so erzählen und was er so darüber erzählt, ähm, also, finde ich schon krass. Also, ist für mich jetzt mittlerweile tatsächlich äh, eine mehr als sportliche Leistung.
1: Das so. ist abartig. Also, das ist wirklich Spitzensport. Und auch, Ja, und, und auch. Und ich sag mal so, du kannst auch da, und das sehe ich auch als legitim an, das kritisiere ich auch, du kannst drumherum sehr viel mehr optimieren. Und da geht es bei sowas los wie CO2-Fußabdruck. Weil dann heißt es halt, ja, die Fahrzeuge fahren ja jetzt mit äh, mit E-Fuels oder äh, können demnächst komplett mit E-Fuels betrieben werden und so. Ja, Digga, wenn ihr mit euren 30 Flugzeugen um die, um die Welt fliegt, damit ihr in der einen Woche in Singapur fahren könnt und in ja. der anderen Woche irgendwo in Mexico City, dann ist das nicht ökologisch. Ich habe auch ich äh, drei
0: oder vier verschiedene äh, Logistics behind the F1 geguckt oder so. Also ein Video von DHL und der Formel 1 was halt ja. ganz schön war, so, ne, ja, ganz, ganz, um ans Klima zu denken, schicken wir lange im Voraus schon irgendwie drei große Containerschiffe los, die die Non-Essential-Parts haben und dann irgendwann in so einem Nebensatz sagen die, ja, und ähm, von Rennen zu Rennen fliegt dann jede, jedes Team auch noch mit einem Flugzeug, wo die Essential-Parts mhm. drin sind. Die Essential-Parts sind so, dass man daraus drei Autos bauen könnte.
1: Und dann, so, ja. und dann ist das ja nicht ein Flugzeug, wo dann die Teile drin sind und oben die Crew drin sitzt, sondern dann ist das ein Flugzeug, wo die Teile drin sind und dann fliegen noch drei Flugzeuge, wo die Crews fliegen, beziehungsweise eins, wo dann der Fahrer separat in einem Privatjet noch mitfliegt, Lewis Hamilton, mhm. ähm, der die Scheißkiste dann noch nicht mal richtig versteuert, mhm. äh, also das ist, ähm, in ich Summe fand, ist da noch sehr viel zu optimieren.
0: Ich, ich fand es ich so faszinierend, weil ich meine, es wird ja jetzt irgendwie immer freundlicher für Teams, die nicht so viel Kohle haben. Aber ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt keine genauen Zahlen, aber ich glaube, dass hier Petronas, Mercedes-Benz, AMG, Schlag mich tot, wie sie sich jetzt auch immer nennen, Team hat über 1000 Mitarbeiter. Und weil da haben die mal bei Haas so einen Kommentar gebracht. Die meinten dann so: Ja, wie viele Mitarbeiter haben sie denn hier so an so einem Renntag? Und dann sagt er irgendwie so: ja, keine Ahnung, so 200 und dann sagt er nur so, so viele sind bei Mercedes-Benz gerade
1: im Urlaub. Wo man sich so denkt, Alter, das ja, steht einfach in keinem hört's Fall. Ja auf, ne? ja. Und da hört es ja nicht auf, das ist dann halt die Crew, die halt am Renntag vor Ort ist mhm. und dann äh, gibt es ja auch noch die Leute, die äh, in England in der äh, Fabrik sind ne? und in der Entwicklung.
0: Ja. Aber also, ja. jetzt mal ähm,
1: du als Formel 1 Fan äh, Fan von? Hm. Schwierig. Ich habe immer ähm, eine fahrergebundene Fanschaft gehabt. Ich war sehr lange Fan oder bin auch eigentlich immer noch sehr großer Fan und freue mich gerade darüber, dass er fährt, von Nico Hülkenberg. <lacht> ähm, Boah, jetzt gerade da wäre er als Ersatz für Vettel ran. Ähm, ich sympathisiere mit Vettel, aber ich glaube, dass er seine Karriere hätte längst beenden müssen. <lacht> und ähm, Ansonsten muss ich sagen, was so Teams angeht, bin ich ein äh, Sympathisant, was äh, das äh, McLaren-Team angeht, ähm, weil ich einfach die Fahrer sympathisch finde. Also Lando Norris, super Typ. Ähm, ich, mag, ich mag die Art und Weise, wie sich McLaren auch in den letzten Jahren wieder hochgearbeitet hat. Jetzt gerade ist es super spannend, weil ich gar nichts mehr einschätzen kann. Man sieht auf jeden Fall, dass die neuen Regeln und die Reglements äh, gekickt haben, weil Ferrari <lacht> hat die letzte Saison einen Scheiß drauf gegeben, hat gesagt, wir fahren mit der Kackmühle noch eine Saison weiter und entwickeln währenddessen ein hammerhartes neues Auto. Und offensichtlich haben sie ihren Job gut gemacht, denn äh, das Ding fährt und fährt auch sehr gut. Ähm, Im Gegensatz zu Mercedes, die scheinbar auch das Neuelemont gar nicht klarkommen. Sehr, sehr spannend. Also, ich muss aber auch sagen, dass von dieser Person Louis Hamilton, so sehr gehasst sie auch ist, für mich auch irgendwo eine Faszination ausgeht. Den der Hass typ ist einfach. Den Hass habe ich verpasst, weil ich finde den cool. Ja, ich, äh, ich glaube, was, was an ihm gehasst wird, ist in vielen Punkten diese, ähm, diese Doppelmoral. Dass er auf der einen Seite einen Sport betreibt, der unfassbar schädlich fürs Klima ist und auf der anderen Seite, wenn man mal sein Instagram. Profil folgt. Nee, plant -based, äh, Er oder? halt den ganzen Tag nur davon labert, wie sehr wir unsere Erde schützen müssen und rababa rababa Dann verkauft er 30 Autos aus seiner Sammlung, die besonders äh, fressen sind. Ja, wow. Äh, damit wirst du den Planeten nicht retten, Louis. Und es ist bei ihm, glaube ich, einfach sehr, sehr viel. Und das ist bei mir, habe ich jetzt ihm gegenüber nicht. Das finde ich nämlich wiederum faszinierend. Bei ihm ist einfach sehr, sehr viel Neid dabei. Es gibt sehr viele Leute, die einfach ihm diese krasse Leistung nicht gönnen. Und ich halte ihn für ein unfassbar guten Fahrer. Hm.
0: Ja, bei mir, also ich bin da ja unvorbelastet und habe gar keinen Plan. Ich habe jetzt nur äh, mitgekriegt, äh, wie gut der halt war und nicht den ganzen Brimborium drumherum und habe mir jetzt, äh, fand den relativ sympathisch bei der Masterclass und, äh, ja, keine Ahnung. finde den halt irgendwie nett und, äh, ja, ich wüsste aber auch nicht. Ich ja, nicht die da, Leute also... gönnen
1: dem halt einfach den Erfolg nicht. Das war zum Schluss bei Sebastian Vettel damals auch so, nachdem er drei Jahre hintereinander mit Red Bull äh, die, ähm, die, die Weltmeisterschaft gewonnen hat, da hat man dem es auch nicht mehr gegönnt und die Leute haben sich ihn Ast gefreut, zumindest im Ausland, in Deutschland natürlich nicht, weil er Deutscher ist, als der zu Ferrari gegangen ist und einfach nichts lief. Hm. Da haben die Leute sich riesig drüber gefreut. Ich weiß nicht, Aber also er ich ist ein krasser Typ, also ja. Lewis Hamilton, das muss man ihm halt wirklich lassen, ein krasser Sportler, ein krasser Mensch auch von seiner, von seiner Einstellung her und von seiner Art und Weise, Dinge anzugehen, auch mit Niederlagen umzugehen und er kriegt halt einfach eine Balance hin, wo viele andere Fahrer, deswegen ist er glaube ich auch bei den Fahrern immer so ein bisschen beschmunzelt worden viele Jahre lang, er ist halt ein Typ, work hard, play hard, ne? Dann ja. ist er zwischen den Rennen nach New York geflogen, hat sich da übel auf den Partys ähm, abgedampft und hat am Rennenwochenende drauf aber wieder brutale Leistung gezeigt.
0: Ja, das, ja das wurde in seiner Masterclass drüber redet, so von wegen, dass äh, er ja schon immer irgendwie interessiert äh, mit für Mode war und Hip-Hop und äh, dann auf den Fashion Weeks war und die Leute dann gesagt haben, ja, er nimmt das ja gar alles nicht ernst und dann am Wochenende fährt er den allen wieder rückwärts vorne weg. Ja. so, ne? Ja, ja.
1: Und das ja. muss man ihm halt einfach zugestehen. Und jeder, der das ihm nicht zugestehen kann, völlig egal, ob er jetzt Fan ist oder nicht, äh, der ist in meinen Augen einfach kein Sportmensch oder kein mhm. Sportsmann, weil Hat ich lange mit, Leuten,
0: Hatte ich aber lange mit Tom Brady, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich weiß. Ich, ich, fand, <lacht> Tom, ja,
0: ich fand Tom Brady so unsympathisch und scheiße, bis man sich dann irgendwann mal losgelöst hat von diesem von diesem FC Bayern-Syndrom, weil das war ja auch so: Patriots mhm. war ja die FC Bayern der NFL und man hat so gesagt: Ja, ah, Patriots-Fan, ne klar, nur weil die Erfolg haben. so. Mhm.
1: Und, äh, Was ja, sagst du eigentlich dazu, dass er jetzt nochmal den.
0: Weiß ich nicht. K weiß ich nicht. Also, ich habe nicht verstanden, warum er aufgehört hat, weil ich dachte hast du so. Nicht,
1: das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hast du nicht verstanden oder hast du verstanden?
0: Nee, habe ich nicht. So, weil, äh, ich hätte gedacht, also der war so gut und so fit, der, wenn der, wenn der jetzt gesagt hätte, ich mache noch ein Jahr, dann hätten alle gesagt, oh, okay, okay. ja, <lacht> ähm, am Ende des Tages war halt ein krasser, irgendwie ein ganz geiler Marketing-Move auch für TB12 und so, ne, Ich ähm, ich find's halt crazy, wenn der jetzt, äh, Julian Edelman und die ganzen Leute, was heißt die ganzen Leute, Julian Edelman zurückgeholt aus dem Retirement und Gronk noch weitermacht und Evans und wenn der die ganzen Leute dann da hält, ähm, Fände ich schon cool, weil ähm, so mit der Zeit kam es bei mir halt wirklich auch, dass ich mir dann, also da war es ja auch so von außen betrachtet, war immer der Erfolgstyp, der immer irgendwie arrogant war und irgendwie war so bleh, Und dann hat man sich mit der ganzen Materie mal auseinandergesetzt, dass der Typ halt fucking über 40 ist und trotzdem noch äh, ja fitter ist, vielleicht in dem was er macht fitter ist als die meisten anderen einfach erfahren ist ein Team führen kann und wo man dann so dann hört so ja der ist der erste und der letzte und wo man dann halt irgendwann an den Punkt kommt und sagt Junge Hut ab und dass er dann ja. dass er dann so einen Non Contender zum Super Bowl führt ähm also, ja. diesen Super Bowl-Titel von Tampa Bay würde ich als Typ, der absolut keine Ahnung davon hat, sondern einfach nur das von außen sieht äh, und sich denkt, da hat einer aber krass die Sachen beeinflusst, äh, das, das, das ist schon das ist schon crazy.
1: Ich fand, ich fand ihn, also ich habe nie so dieses, ähm, diesen, äh, diese Aversion ihm gegenüber gehabt. Ähm, warum auch immer. Weil du Bayern-Fan bist. Ich fand das, es war so klar, ich hab nur drauf gewartet. <lacht> Aber ich habe äh, damals nach dem, nach dem Sieg der Bugs auch gedacht: Alter, wie krass es doch tatsächlich auch von einer Person ausgehen kann. Ne? Ja.
0: Aber da muss ich sagen, nach dem Super Bowl zu Hause von Tampa Bay wäre für mich der perfekte Zeitpunkt gewesen, um aufzuhören. Mhm. Ja. Also für, klar, für mich, der Typ, der will wahrscheinlich noch äh, sieben Super Bowls holen, so und der, äh, denkt sich auch so. Pff, Glaub, Another one. Ich glaube,
1: das ist halt so der klassische Fall von, das sieht man ja auch regelmäßig bei Fußballern, dieser klassische Fall von du kommst halt einfach nicht raus, ne? Das ist irgendwie deine Sucht, das ist dein Lebenselixier und dann kommst du vielleicht doch wieder an den Punkt, wo du dich fragst, je nachdem wann er aufhörst, äh, ich bin jetzt 44, ich bin jetzt 45, was weiß ich, ähm, was mache ich denn jetzt noch? Also, ja. oder, weißt du, so, oder, du eins, weiß oder so, oder, oder die Frau einfach so, Tom, eins.
0: Tom, bitte. Ja, hau ich ab. Geh wieder. <lacht>
1: Ja. Aber noch, ich wollte dich noch gerade auf was anderes ansprechen, weil jetzt ein paar Mal FC Bayern gefallen ist und du gerade All or Nothing angesprochen hast. Hast du eigentlich die äh, Serie zum FC Bayern München geguckt? Nein. Guck dir die an.
0: Okay, ich habe äh
1: ich habe wirklich die Kommentare, ich bin ja kein Mensch, der sich... Läuft bei Amazon Prime. Ähm, ich bin ja kein Mensch, der sich unter... Guck gucke mir zwar die Bewertung von Filmen an, also nach Sternen, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, mir von Filmen oder von Serien diese ganzen Kommentare durchzulesen. Weil da ja auch einfach nur ein paar Spackis drunter sind, die meinen, sie müssten jetzt mal ihre Meinung kundtun. Aber ich habe mir danach mal die Kommentare unter der FC Bayern Serie durchgelesen und ähm, es waren tatsächlich ziemlich viele Leute dabei, die geschrieben haben, ich bin ja eigentlich Borussia Dortmund Fan, aber... Und die dann tatsächlich, Borussia Dortmund hatte ja auch eine Serie bei Amazon Prime. und Die, die, ich war nicht so, die fand ich ja persönlich nicht so geil. Und ich habe lange überlegt, ob ich mir das vom FC Bayern angucken soll, weil sich als Fan so eine Serie anzugucken, wo man ja irgendwie ein Bild von dem Verein hat, und dann von so einer Serie enttäuscht zu werden, war ich mir nicht sicher, ob ich das wollte. Aber ich fand das eine sehr, sehr gut gemachte äh, Amazon-Serie. Wenn mich nicht alles täuscht,
0: fand ich Borussia Dortmund gar nicht schlecht.
1: Ich fand es nicht so gut. Kann ja. aber auch
0: daran liegen, dass ich so unfassbar enttäuscht davon war, weil ich war so richtig gehypt, weil ich ja diese All-or-Nothing-Football-Sache richtig cool fand. Und dann gab es ja auch äh,
1: mit Man City. Man City, ja. Und das fand ich so
0: richtig scheiße.
1: Ja, und bei Dortmund, also bei, als ich mir die Dortmund-Serie angeguckt habe also ich war auch von dem Football-Ding übel gehypt, weil du wirklich Insights bekommen hast. Du hast ja ich, war, ich war Fan
0: von jeder Mannschaft. ne? Ich war fünf Staffeln ja. lang Fan von einer anderen Mannschaft. Also klar, Seahawks immer. Aber das war so, egal welche
1: Mannschaft die gezeigt haben, du dachtest dir irgendwann so, Alter, die sind cool. Die sind ja richtig mhm. cool, die Jungs. <lacht> so. Ja, und äh, mir ging es halt da immer darum, dass ich wirklich hinterher, also dumm das klingt, ne? weil es halt eine Serie ist, aber dass ich so einen Mehrwert für mich habe. Und bei Borussia Dortmund, die Serie bestand halt, zu weiten Teilen einfach aus, wir schneiden irgendwelche Spielschnipsel zusammen, die Anfahrt mit dem Bus zum Stadion, dann wird ein bisschen in der Kabine rumgegrölt. Und genau das hatte ich so ein bisschen beim FC Bayern auch erwartet oder. Dann habe ich ja, eine andere Serie im Kopf,
0: glaube ich. Weil das, ja, okay. ey, ist egal. Also kann sein, Ich habe es auch so unterschiedlich wahrgenommen. Ja.
1: Aber beim FC Bayern hatte ich auch so ein bisschen die Befürchtung oder die Sorge, weil ich dann so gedacht habe, als würde so ein riesiger Verein so ein. Der aus allem so ein Geheimnis macht, der hinter abgeschirmten Trainingsplätzen trainiert, auf einmal so ein Kamerateam von Amazon da reinlassen. Und dann auch noch in der Phase oder in der Übergangsphase von Hansi Flick zu Julia Nagelsmann, ne, was ja jetzt auch nicht unbedingt glimpflich lief zwischen ähm, dem äh, Flick und äh, Salia Mitchic. Und ähm, absolut überrascht worden. Ähm, du kriegst diesen inneren Clinch, den. Die, der in diesem Haus existierte, kriegst du zu 100% mit. Der wird auch überhaupt nicht schön geredet. Der wird ja einfach zum Schluss, ich glaube, der Olli Kahn sagt das, der war ja zu dem Zeitpunkt dann schon CEO, der sagte einfach so, ja, sind wir mal ganz ehrlich, der Hassan, der wollte halt den Julian Nagelsmann von vornherein haben und als er den Flick bekommen hat, fand er das kacke. So, jetzt hatte der aber das Problem, dass der Flick verdammt nochmal sehr erfolgreich gearbeitet hat und einfach einen super Job gemacht hat. Der hat einen Triple geholt. Er hat in einer Saison sechs Titel geholt, das hat vor ihm keiner geschafft, außer Jupp Pankis. Und ähm, dann musste man sich damit irgendwie anfreunden. Und dann hat er sich ja halt irgendwann überlegt, jetzt muss ich den Typen aber loswerden, weil ich wollte ja den Nagelsmann. Und ich muss sagen, in dieser Serie ist eine der, letzten, eine der letzten Szenen so, die ersten Tage mit Julian Nagelsmann. Ich verrate jetzt nicht wie und ich bin mal gespannt, wenn du die Serie wirklich gucken solltest, ob es dir auch auffällt. Er hat mit so zwei, drei Sätzen, also der Nagelsmann, sich bei mir so unfassbar unsympathisch gemacht. Ich finde den Typen sowas von unangenehm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Glaube ich dir aufs Wort. Ich finde den auch nicht so pralle. Aber ich habe auch keinen Plan von dem. Nur alles das war super.
1: Guck dir die Serie echt mal an. Das ist ja nur eine Miniserie. Ich weiß keine Folgen und so. Also <lacht> sieben Folgen. Ich glaube, ich habe das mal an einem regneten Samstag durchgeguckt. Hm. Kann man sich echt mal geben und äh, bin gespannt, ob du da eine ähnliche Meinung hinterher zu hast. Ja. Oh. Jo, so, haben wir auch noch über Serien gequatscht.
0: Ja, guck mal, machen wir, machen wir dem anderen Podcast Konkurrenz, wa? Nee. Nee. Aber ich bin also froh, wir sollten,
1: dass wir... ja. das Interviews wirklich äh, fokussieren.
0: Ja, ich glaube, das ist so der äh, Way to go für, für uns beide und das ist ja dann auch kein Zwang, so. Wir können ja auch, nee. im, sondern einfach nur so ein mal die Fühler ausstrecken und wenn wir jemanden Tolles haben, dann ziehen wir den damit in unseren Podcast und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja. Und wie ähm, gesagt, wir haben angefangen mit Blabla, dann haben wir in im zweiten Teil sehr ausführlich Verschwörungstheorie folgen gemacht und warum sollen wir den ganzen Bums jetzt hier nicht wieder eine neue Farbe geben?
0: Genau. Ach so. Und was ich noch äh, sagen wollte, was ich da auch ganz, ganz gut finde, ähm, wenn ich jetzt jemanden hole, den du nicht kennst stellst du Fragen, die ich wahrscheinlich nie stellen würde und andersrum, ne? Weil das äh, so ja. so haben wir, ich, war das nicht bei Krone Schmalz? Doch, ich meine, das war bei Krone Schmalz, wo wir beide gesagt haben, so, nee, wir bereiten uns nicht vor. Wir wollen ja die Fragen stellen, die gestellt werden wollen, wenn man keine Ahnung hat. Und die da nur so stehen, so. Ich hasse ja, euch. Mach <lacht> Aber macht ihr <die> mal. <lacht> ja. Nee, das nee, ja, könnte interessant werden, auch weil man dann, also jetzt die, die Sache mit dem äh, Lennart war ja auch, äh, ist ja auch so eine Sache, da hatte ich Bock drauf, zu einem Zeit, also, weißt du, der hat mich angerufen, ich war krass gehypt und hatte da mega Bock drauf und dann irgendwann kommst du da, dahin, dass du es machen musst und dass du dann so Cold Call irgendwelche Leute anrufen musst und dann denkst mhm. du dir halt so, boah, das ist richtig scheiße und dann zwingst du dich dazu und dann redest du mit einer Frau vom Umweltbundesamt, wo dir ja langweiliger wahrscheinlich nicht geht und quatscht irgendwie eine <lacht> halbe Stunde mit der, äh, schneidest dann so 30 Sekunden daraus, aber hat es also war einfach ein mega interessantes Gespräch. Die hat mir einfach gesagt, keine Ahnung, über, also wenn du von, äh, keine Ahnung, meine eigene Folge kenne ich nicht mehr, wenn du von ha -ha -ha Hamburg nach München fliegst, äh, ist es ein CO2-Äquivalent, als würde man über 8000 Kaffee-to-go-Becher nutzen oder so. Krass. Das ist einfach crazy. Wo, wo so in so einem Nebensatz hat die dazu so gedroppt und hat dann irgendwie noch eine Statistik aufgerufen und hat mir das dann erzählt, wo ich mir so dachte, wie interessant ist das denn? Die Frage hätte ich ja nie stellen können, weil wie hätte ich die, ne, wie hätte ich die Frage wissen sollen? Und wo ich mir dann halt so dachte Kai, du musst dich wirklich wieder mehr dazu zwingen, mit Leuten zu reden. Ja. Das ist so scheiße und unangenehm. Das ist genauso wie unsere, unsere, oh, prä unsere Präsentation damals. Verstehen. Genau, wie unsere Präsentation damals. Ich hatte nie Bock darauf. Ich hatte eine Woche lang schlechte Laune und dann ste stehen wir da vorne und dann läuft das und dann alles so, boah, echt cool. Und dann so, warum habe ich mir eigentlich eine Woche lang Kopf gemacht? Das ist doch voll easy gewesen. Ja.
1: Mhm.
0: ja. Zuhö gut. Zuhören, Rückfragen stellen und lass uns beide das mal angehen, weil ich glaube, äh, das wäre ein Format, welches wir ganz gut füllen können, ohne sich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Stunde rum? Ich dachte, ich dachte, wir machen noch ein bisschen weiter mit Weihräucherung, aber wir können auch einfach auflegen. Unsere Zeit ist so, wir haben jetzt genug geredet im März. Klappe zu. Stimmt. Ich glaube, ich muss die Folge jetzt noch hochladen, damit wir, damit wir sagen können, wir haben doch gesagt, wir machen im März noch eine Folge. Ob das jetzt 23.57 Uhr ist, ist egal. März ist März. Ja. Dann ist es auch kein April-Scherz. Gut, ja. Conny, etwa war mir ein Fest. Ähm, lass mal so dir erste Hälfte April noch mal reden. Ja. Lass uns das tun. Ist klar. Hau rein. Hau rein. Right. Ciao, ciao.